0: Привет, это Кирилл и все фломки разные, подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК-сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено.
1: Меня зовут Мария, я веду проект, посвященный знакомствам. Это LGBT-friendly Рейтинг, на который могут приходить люди любых гендеров, любой ориентации. Помимо этого я пишу для журнала «Нож» и перевожу с английского и испанского языка. Я увлекаюсь путешествиями, также я пробую строить соседское сообщество у себя в районе, где я живу. Мне очень нравится критическое мышление, рациональность, ненасильственное общение, психология. Я пробую про это тоже писать, разбираться с тем, как это работает и немножечко преподаю.
0: А в ноже ты пишешь какие именно тематики?
1: Последние темы, с которыми я работала, были соседские сообщества, путешествия и психология в широком смысле слова, то есть это и критическое мышление, и как построить диалог с людьми и как избегать насилия в речи, вот такое.
0: Очень интересно, а про сообщества, соседские сообщества, как у тебя сейчас удается?
1: Я познакомилась с кучей интересных людей в своем районе, и мы периодически устраиваем встречи, периодически коворкаем вместе, довольно удобно, я пишу в чат о, кто хочет сейчас посидеть поработать, у меня поскольку часть работы журналистская, она не привязаны к конкретному времени, mm -hmm. Я пишу, там кто-то из, например, айтишников, соседей, у которых также работает это а просто сидит за компом, приходят вместе со мной в кафе, и мы сидим и вместе это делаем. Потом мы вместе разведываем всякие интересные места, например, здесь в районе есть бесплатный своп, куда можно прийти, mm -hmm. принести свою одежду и забрать одежду, которая mm -hmm. есть у них.
0: Хорошо, если обращаться к тому сервису, то у меня возникло двоякое ощущение, все-таки спиддейтинг или нетворкинг.
1: Смотри, мне кажется, что запрос людей, которые к нам идут, это часто я хочу познакомиться с другими классными новыми людьми, без фокуса на профессиональной идентичности, но с другой стороны, если вдруг что-то выиграет, это классно. Uh -huh. У нас бывали истории, когда два парня познакомились на спидрейтинге, потому что оба искали друзей, и в итоге они работают продуктами в одной компании вместе, uh -huh. очень довольны. Но запрос людей обычно, что не хватает адекватных людей вокруг меня, часто это бывает, что я закончил универ, универские люди куда-то все разъехались, или у меня сильно изменились взгляды, я стал более либеральным, более бета-френдли, а друзья остались такими же, как они были. Хочу найти людей. Если среди них есть кто-то симпатичный, с кем удастся замутить, классно. Но проблема в классическом дейтинге часто в том, что люди изначально очень сильно фокусируются на поиске партнера и из-за этого подходят к людям как к функциям немножко. Mm -hmm. Насколько этот человек может меня обслужить в качестве партнера. Если этот фокус убрать, у людей получается более открытый, запрос и они в большей мере просто взаимодействуют с людьми, как с людьми, если это uh -huh. приводит к какому-то возникновению симпатии, искать классно. А если нет, то просто осмысленное общение — это большое благо для людей. У нас нет фокуса на то, чтобы найти кого-то себе в компанию или на профессию, uh -huh. поэтому я слово «нетворкинг» редко использую применительно к этому мероприятию, но и фокуса uh -huh. на романтике такого, что все в платьях, -то блестках тоже нет.
0: Расскажи, как это все работает? Если человек захотел к вам попасть, какие процессы, стадии он пройдет, чем это все завершится?
1: У нас регистрация через бота, то есть ему нужно в Телеграме найти бота, и этот бот его опросит, он спросит его имя, соцсети, краткую информацию о себе, предпочтения, и после этого администратору придет эта информация на рассмотрение. В случае, если по соцсетям человека непонятно, что это за человек, mm -hmm. и по описанию человека тоже у нас есть какие-то сомнения, мы назначаем личное интервью. Там есть кнопка назначать личный mm -hmm. интервью, тогда я с ним говорю лично, переписываюсь или разговариваем. Этим самым мы отфильтровываем возможные провокации возможных людей, которые просто случайно нас нагуглили, у нас и бывало, что человек uh -huh. нас нашел случайно. Видно, что ему будет некомфортно, и людям с ним будет некомфортно. В таком случае мы отказываем. Но большинство заявок, я думаю, что примерно 95% заявок принимается. Большинство людей, которые к нам приходят, это друзья друзей или люди, которые читают блогеров, с которыми мы сотрудничаем. Uh -huh. После того, как анкета одобрена, человеку приходят реквизиты. Он оплачивает, мы официально зарегистрированы, платим налоги, у нас все в белом. Uh -huh. Человек оплачивает, приходит на чек, я подтверждаю, что это человек, проверяю, что платеж пришел. После этого ему высылается адрес зала и описание, как доехать и что будет происходить в случае, если это офлайн мероприятие. Uh -huh. У нас ежемесячные есть офлайн например, сейчас был апрельский офлайн в мае будет майский офлайн uh -huh. Если это онлайн мероприятие, также у нас ежемесячные онлайн мероприятия есть, то ему приходят пароль и комната в зуме, где проходит uh -huh. это мероприятие. После этого накануне ему присылается список людей, которые ему подошли по его критериям, и он может посмотреть, кто придет на рейтинг, если он вдруг видит, что... Никто его не зацепил, он может перерегистрироваться на другой дейтинг, например. Или заодно изначально почитать их анкеты и составить некое представление, что когда эти люди не появятся, у него уже uh -huh. будет некое воспоминание о нем. И за 15 минут до начала мероприятия можно прийти. В это время, если это офлайн, то организаторы там все расставляют, двигают. Можно вместе с организаторами вписаться в движуху подготовки зала. Uh -huh. Его можно прийти ровно вовремя, тогда уже никакой зал не готовить, просто участвовать в мероприятии. Мероприятие длится примерно 2,5 часа. Начинается с группы знакомств, где люди за три предложения просто кратко рассказывают о себе чуть-чуть, и в это же время всем участникам присылаются списки подошедших им людей. У нас можно выбрать, для чего ты знакомишься, можно сказать, например, я хочу знакомиться с мужчинами для романтики и со всеми гендерами для дружбы, или, например, я хочу знакомиться только для романтики с мужчинами и женщинами, или... Меня интересует только транс-женщины, цис-женщины и другое для всех целей. То есть можно выбирать, все, что тебе нравится. У нас пять вариантов гендерной идентичности. Ну, потому что просто э, людей отличных от цис-мужчин, трансмужчин, mm -hmm. цис-женщин, транс не очень много. Бывает не более одного-двух на мероприятия. В основном это люди, у которых какие-нибудь сложные mm -hmm. В
0: момент, когда разделяются на пары, им приходят поочередно как-то, чтобы они случайно не совпали.
1: На основании предпочтений бот разбивает людей на пары, и перед каждым мини-свиданием, да, у нас mm -hmm. разделено в онлайне это 10 минут, потому что в онлайне mm -hmm. сложнее получить информацию о человеке, в офлайне это 8 минут. Перед этими 8 минутами бот присылает всем людям людей, с которыми им нужно сойтись. Mm -hmm. Бот, соответственно, все посчитал, кому кто mm -hmm. нужен. Человек, допустим, у меня тег будет написано, там, Маша, у тебя там твое имя mm -hmm. будет написано, сойдемся поговорим. После окончания 8 минут в оффлайне и 10 минут в онлайне нам обоим придется сообщение, типа, как тебе твой соседник. Ты можешь отметить, выбрать несколько из списков, например, подписаться на соцсети. Это означает, что я не очень хочу, наверное, ходить на свидание или попить кофе или как то отдельно пообщаться, но хотел бы быть в курсе жизни этого человека. Обычно, когда человек uh -huh. интересный, но нет какого-то побуждения. Да? Потом есть опция кофе попить, это значит, человек меня достаточно зацепил, я бы хотел с ним Очно еще увидеться или в зуме поболтать, если, uh -huh. например, человек жестко карантинит или находится в другом городе. Есть опция романтической симпатии, обнимашки uh -huh. и секс, можно прям сразу выбрать. Соответственно, каждый из нас нажимает, кто чего с кем хочет, и после этого, в самом конце мероприятия, бот присылает нам только совпавшие. Например, если я напишу, что там, я хочу и секс, и романтики, и кофе пить и пообниматься, и подписаться на соцсети, а второй человек напишет, что он только кофе в соцсети хочет, то мы оба узнаем только про кофе в соцсети. Uh -huh. И это позволяет людям выражать свои симпатии так, как им нравится, и позволяет людям не ожидать слишком много в мэйча тоже, если тебе прислался мэйч, где человек только на соцсети хочет подписаться. Понятно, что вряд ли он пойдет на свидание в ближайшее время, но можно добавить себе классного друга в Фейсбуке. По статистике с 80% людей, с кем у человека был флот, он хочет попить кофе.
0: Здорово. А как пришла сама идея данного сервиса? Чей запрос он первоначально решал?
1: Мы с другой тоже бисексуальной девочкой хотели сходить на мероприятие, которое проходило в Центре рациональности кочерга, там были mm -hmm. тоже свои дейтинги. Но там дейтинг был интересным в плане людей, что туда приходили рационалисты, френдли люди, открытые mm -hmm. такие, интересные. Но из минусов он был довольно гетеронормативен, там было разделение, что там девочки сидели, мальчики ходили, или наоборот. И там организовывались отдельные сессии для знакомств со своим гендером, и они были в меньшем приоритете. Это было как-то менее прикольно для нас uh -huh. обеих. Плюс мы подумали, что «О, классно, давай спросим организаторку, когда она будет еще делать такое мероприятие». Мы написали, она сказала «Ой, в ближайшее время не планируем». такие давай это сами сделаем, что мы же сами можем сделать». Ну да, можем сделать сами, расширить круг общения, найти каких-то классных людей. И подумали, что самый зашквар в организации дейтингов это необходимость руками людей регистрировать и необходимость руками потом людей мэчить, что тебе куда бумажку, да, написано, что тебе нравится номер 5, 17, 23, uh -huh. и мне нужно вот этих всех вот там 50 людей, все их там 50 бумажек да, обработать. Uh -huh. И мы решили, что нужно написать бота, потому что в долговременной перспективе это явно упростит всю эту историю. И я поделилась с подругой, просто мы встретились с подругой, поговорить про нашу жизнь, я ей рассказала, что вот мы хотим сделать такой сервис, и что было бы классно придумать бота, но мои знакомые программисты пока не уверены, что хотят там идти в долю или что-то. Она сказала, о, я вообще не программистка, но мне было бы интересно попробовать написать такого бота, и она взялась, и вот сейчас мы с ней вдвоем остались в компании, третий человек ушел, потому что у нее свой проект, ее зовут Даша подошел, она делает консент вечеринки, это чувственные вечеринки, тоже lgt френдли но без фокуса на конкретной ориентации.
0: Угу. Сколько было человек на самом первом виде?
1: У нас было сначала тест, просто бесплатный, угу. для своих, где мы фиксили проблемы бота в основном. Бот первый раз очень сильно лажал, и на первом тесте было, наверное, человек 10-15, может быть. Угу. Потом мы сделали еще один тест, тоже бесплатный, тоже для друзей, для чуть большего количества людей. И потом мы уже сделали платное мероприятие, на первом платном мероприятии было человек 25, наверное, примерно. Сейчас у нас приходит побольше, сейчас у нас как начал снижаться карантин, у нас больше регистрации, чем свободных мест, и всегда есть, есть ожидания в последнее время. Мы планируем немножечко расширяться ввиду этого, но при этом для нас очень важна ковид-безопасность, а угу. в последнее время похоже, что начинается третья волна коронавируса, сейчас по статистике, если посмотреть угу. в Яндекс.Статистике, поэтому наши следующие мероприятия все будут только на открытом воздухе. Мы посчитали, есть сайт, который микроковиды, да, угу. читать микроковиды, угу. мы посчитали через него, что на открытом воздухе если не сажать людей слишком близко друг к другу, риск заражения совсем не такой высокий, как в помещении. Самый очевидный способ заразиться коронавирусом mm – -hmm. это когда толпа людей в закрытом помещении долго громко разговаривает. Mm
0: -hmm.
1: Соответственно, мы этого будем избегать. Из-за этого это накладывают некоторые ограничения. Мы мероприятия в помещениях будем в Москве в ближайшее время не планируем. Mm -hmm. вот, по крайней мере, под нашим брендом, в смысле, как мероприятие компании «Сашалайз».
0: Я понял. Я видел, что вы искали помещение открытое, с верандой, mm -hmm. нашли.
1: Мы договорились с тем помещением, с которым мы сотрудничали раньше. У них просто есть офер на открытом воздухе, но они не могли нам его предложить по той цене, по которой мы хотели. И мы нашли компромиссный вариант, сдвинув мероприятие на более непопулярное время. И да, следующий дейтинг будет на улице с возможностью погреться. Мы не полицейские для своих пользователей, если пользователю категорически он мертвен сильно, mm -hmm. и он готов на риск. Мы не против, что он зайдет в помещение и погреется в нем, но мы хотим позиционировать мероприятие как на открытом воздухе и все удобства выносить на открытую локацию, чтобы люди были на свежем воздухе.
0: Я посмотрел статистику, которую вы публикуете обычно после мероприятия и заметил, что чаще, возможно, просто какой-то статистки не добрался. К примеру, на мероприятии больше гетеронормативных парней.
1: Они гетеросексуальные, а не гетеронормативные.
0: Вот, и в целом, ну, девушек э, тоже.
1: Девушек больше всего бисексуалок, обычно, у нас классический mm -hmm. наш посетитель это бисексуальная женщина, на втором месте гетеросексуальный парень, но у нас вся аудитория в процессе анкетирования рассказывает свое отношение к ЛГБТ и людей, которые какую-то гетеронормативность транслируют, например, говорят там, я хочу встречаться только с женщинами в красивых платьях, я цис-мужик, или нет, если человек написал, что он цис-мужик, это, это ирония, это уже понятно, что он в теме, да, представка цис уже подсказывает. Да, да. Если человек верит какой-то очень сильной гетеронормативностью и заскорузлостью, мы его отказываем ввиду того, что он просто не впишется. Uh -huh. Часть людей у нас есть, которые, для которых это первый контакт с лгбт аудиторией, которые пишут, что у меня нет опыта, например. С такими людьми я обычно переписываюсь, разговариваю, и если я вижу, что они правда открыты, я разрешаю им. В последнее время у нас смещается выборка в сторону больше гетера, потому что мы открыли отдельные ЛГБТ-мероприятия, и если ЛГБТ-человек хочет к нам прийти с целью романтического знакомства, ему лучше идти на именно ЛГБТ-мероприятия. ЛГБТ-френдли мероприятия для людей, которые только один гендер какой-то, mm -hmm. для людей, кто только со своим гендером встречаются, будут не такими полезными с точки зрения поиска однополых отношений. В смысле, что у нас довольно мало парней, ищущих отношения к нам ходят на mm -hmm. смешанные мероприятия. ЛГБТ-онли бывает раз в пару месяцев, пока мы не набираем еще тоже аудиторию, но мы планируем сделать ЛГБТ-онли офлайн в мае, поэтому следите за рекламой. И данные ЛГБТ-онли офлайне было, по-моему, 50 на 50, плюс-минус, и... По-моему, даже бисексуалов было не так много, как обычно. Uh -huh. Бисексуалы ходят просто на лгбт а не на ЛГБТ-онли. С парнями очень много специфики. ЛГБТ-парни, они очень боятся слива данных, они uh -huh. очень боятся, что на них будут охотиться, они очень переживают и очень закрыты, и мы пробовали договариваться с различными гей-комьюнити. У нас уровень безопасности, да, что мы нигде в открытых источниках не публикуем uh -huh. название места, где мы собираемся. Да? и что мы проверяем анкеты, но mm -hmm. для них, мне кажется, этого все равно маловато. Ну, им хочется больше закрытости, больше какой-то ингруппности, больше фильтрации. Именно поэтому у нас клиентов парней, не так много. Большинство парней, которые к нам ходят, если это ЛГБТ парни, это какие-то очень открытые люди, которым очень мало страшно, которые говорят про сфориентацию.
0: Угу. Вот, у меня был вопрос прекрасно насчет конфиденциальности, то есть как вы ее прорабатываете?
1: Конфиденциальность работает так, что ты можешь не делиться своими данными ни с кем, ты можешь подписаться админу, люди присылают в соцсети как минимум, но можно прислать... Если там ты очень сильно боишься, можешь не присылать в соцсети, тогда с тобой просто будет админ разговаривать, разговариваться, разговор. Uh -huh. Мы не публикуем никакие данные, ничьи, кроме как если человек нам это разрешил, соответственно, если ты пришел на мероприятие, ты видишь вот стоит человек, на нем написано «Вася Эм, и больше ни о чем о нем не узнаешь. Если вы друг друга взаимно лайкните, то тебе придут те его контакты, которые он сам оставил. Uh -huh. То есть контакты человека нигде в открытом доступе не лежат просто. И, и на самих мероприятиях у нас отдельный зал, в котором нет других людей, и у нас такое место, в которое случайно сложно прийти. С нами, в одном и том же, как в вот центре, где можно снять там много аудиторий, да? иногда бывают в других залах также мероприятия, но их немного. И это такое место не супер популярное, там не mm -hmm. то что много арендаторов. И у нас нет вывески здесь написано, там здесь, там, много mm -hmm. люди, пожалуйста, приходите. Пока у нас не было никаких проблем, нам пару раз писали какие-то неадекватные люди, ну и все, собственно. То есть такого, чтобы нас как-то преследовали, пока такого не было. Я ожидаю, что если такое будет, мы просто через бота будем присылать оповещение о том, что мероприятие отменено или переносить, менять площадку. Часто те, которые сильно боятся, могут приходить в Zoom. В Zoom я могу заблокировать любого пользователя mm -hmm. как админ, если человек начал что-то не то делать, и меня, допустим, меня позвали в комнату, сказали, mm -hmm. что это неадекватный человек просто могу выкинуть, внести в черный список. У меня есть возможность вносить в черный список в боте людей, и этот человек mm -hmm. не сможет больше зарегаться никогда, Он пока такого не было.
0: Сколько, кстати, сервисов у вас? Полтора года. Встречались ли вы уже за эти полтора года с хейтом?
1: Нет. Но есть люди, которым не нравится, как у нас что-то устроено, которые говорят, что самый частый комментарий — это, что почему вы платные. Я объясняю, uh -huh. что если бы это делал бесплатно, я бы делал этого сильно меньше. Это не мой основной источник дохода. Но в целом то, что я получаю с этого какие-то деньги — позволяет мне мотивировать себя на то, чтобы вкладывать свое время и силы в этот сервис, и да, это самый частый комментарий, особенно по поводу встреч в зуме, что почему в зуме платные встречи, я обычно объясняю, что mm -hmm. потому что есть работа по рассмотрению заявок, есть работа по программированию бота, и это все не может быть бесплатным, это даемкий процесс.
0: А как-то в самом начале мероприятия, до начала, вы проводите какой-то introduction, вполне объясняя, как можно общаться, какие вопросы. Я видел, что у бота есть функция дать uh -huh. вопрос людям, если у них неожиданный затык, вот. но про
1: проговариваете ли вы это как-то? Раньше в мероприятии первая часть была разминка. Uh -huh. Мы проводили разминку, но из-за этого мероприятия были слишком долгие, и потом мы провели эксперимент. Мы просто убрали разминку и посмотрели, что уровень удовлетворенности средний по отзывам не снизился. Мы решили просто не делать разминку. Для нас это было очень контринтуитивно. Мне казалось, что разминка это архиважно, но у меня количество баллов за мероприятие не упало. Поэтому сейчас разминки нет. Вместо разминки есть краткое представление, потому что тут есть баланс между тем, насколько ты много там, разминаешься и делаешь каких-то таких штук, и тем, насколько длинное у тебя мероприятия. Большинство людей... У них сложности с тем, чтобы выдержать много-много-много знакомств. Mm -hmm. Люди сливаются воедино. Еще одно изменение, которое мы внесли, мы уменьшили, раньше у нас было 20 знакомств до вечера, теперь 12, потому что редко кто доживает до знакомств, mm -hmm. это объективно тяжело было людям. Ну, а на онлайне там 10 по 10, 10 знакомств по 10 минут. Mm -hmm. Соответственно, к такому количеству уже разминку сложно, людям больше двух часов тяжело быть на мероприятиях сейчас. Mm
0: -hmm. Есть ли уже какие-то истории от ваших участников после вашего дейтинга?
1: Я нашла подработку на дейтинге. У меня была история, что я была знакома с парнем с другого мероприятия. Он то ли увидел нашу рекламу, то ли что-то пришел на дейтинг, мы с ним пообщались, и следующая встреча уже была про работу, и я периодически вместе с ним работаю. Угу. Это довольно забавно. Он уже, кстати, нашел своего лучшего друга на дейтинге. Он познакомился угу. с парнем на дейтинге до дружбы, и они реально близкие друзья. Одна девушка мне написала, что она нашла любовь всей своей жизни, но у меня пока не было времени, наконец, в интервью. То есть она, мы собираем фидбэк, mm -hmm. начали недавно совсем это делать. Девушка написала, что она нашла любовь всей своей жизни, Многие очень пишут, что у них были прикольные свиданки. Мы все еще ждем, когда накопить, накопится фидбэка достаточно. Наверное, наше двухлетие. Мы публикуем статистику открытую. Наше mm. двухлетие будет в ноябре, 30 ноября на день рождения mm -hmm. проекта. Я надеюсь, что к этому времени уже все будет получше с коронавирусом, и мы сделаем большую вечеринку. Очень сильно хочется старых всех друзей позвать. кто был у нас в дейтинге. Истории всяких, что познакомились, задружились. У меня бывало, что я прихожу на вечеринку и вижу там двух людей с дейтингом. Они, оказывается, познакомились на дейтинге и теперь тусят вместе. Такого довольно сильно много. Я потихоньку собираю статистику, я ее опубликую позже, когда она mm -hmm. поднакопится.
0: Какое среднее количество людей приходит сейчас на офлайн И в онлайне какой процентаж людей? С
1: онлайном конкретно в последнее время стало очень сложно из-за того, что погода хорошая mm -hmm. и не хочется просто быть в онлайне. Mm -hmm. Я их понимаю, я сама не очень хочу быть в онлайне, похоже. И сейчас онлайны довольно малочисленные, то есть там 12-13 человек у нас последние онлайны были. Самый пик онлайнов был вот в самый карантин, где-то вот апрель-май, наверное. Mm -hmm. В апреле-мае было по 30 человек на онлайнах. Это, конечно, было прикольно. На офлайны на последних было тоже по 30 людей, да. И такое количество людей, на мой вкус, идеальное. Можно немножко больше еще потому что немножко больше площадку можно получше себе позволить.
0: Когда вы открывали сервис, ну, либо после, вы проводили какой-то research похожих сервисов, кто ваши конкуренты?
1: И... Да, есть в Москве сервис классических быстрых свиданий, угу. но он гетерономативный, то есть таких, чтобы именно lgbt френдли и при этом не LGBT-only, кажется, больше нет, я искала. Угу и не нашла. У нас есть не то чтобы конкуренты, но люди, которые закрывают ту же самую потребность. Они не прямые конкуренты, они не предлагают ту же услугу, но у них похожие потребности закрываются. Uh -huh. У меня классные дружеские отношения с большинством этих людей или приятельские. Вообще моя мечта это собрать всех неравнодушных людей, которые хотят заниматься горизонтальными связями, и которые хотят для этого проводить различные мероприятия. Ну, ты, наверное, знаешь про кадл party, да, uh -huh. обнимательные вечеринки. Потом есть этот чувство на вечеринки. Есть relating games, да, игры на сближение, серфинг. Uh -huh. И вот я сейчас довольно активно пробую заобщаться с провайдерами этих сервисов для того, чтобы нам всем меняться рекламой и объединять усилия, делать фестивали и так далее. Но очень мешает ковид, потому что с онлайном сейчас... Кажется, особо не сваришь, по моему опыту, по крайней мере, может, что-то не так делаю, но пока похоже, что с онлайном не очень многих. А с офлайном большие вещи делать с неподкрытым вам страшно, потому что все-таки количество случаев растет, и сейчас появляются новые штаммы, и размножение этих штаммов может привести к тому, что и привитые люди тоже будут переносчиками. Я подробностей не знаю, но пока это так выглядит, что чтобы вирус сильно не мутировал, не нужно слишком расслабляться и устраивать э, большие тусовки в закрытом помещении на несколько часов. А это то, чего очень хочется.
0: А есть ли дейтинги, то есть ЛГБТ, но узконаправлено. Либо это геи, либо это только лесбиянки.
1: Не набирается просто количество людей, а да. как
0: думаешь, что здесь чем?
1: Мне кажется, что в случае с геями есть много закрытых комьюнити вокруг, допустим, универов или что-то еще, где uh -huh. они внутри своего комьюнити. Все плюс-минус всех знают и как-то друг с другом интенсивно взаимодействуют. Им чужие люди не так, чтобы сильно интересны. Мы пробовали что-то придумать вместе, но как-то не особенно пошло, не очень зашло. Uh -huh. Чужой человек придет, там что-то приведет, у них нет такого запроса, у таких сообществ Общество. У отдельных геев просто не набирается такого, чтобы найти доступ, ну, отдельных людей звать тяжело. Обычно просто заходить с какую то тусовкой. Мы, например, начали с того, что дружили с тусовкой Caddle что звали людей из московской рационалистской тусовки, mm -hmm. да. А здесь все тусовки закрыты и такие зациклены на себе, в смысле, что они не очень сильно заинтересованы в целом в каком-то внешнем общении. Мы через ресурс пробуем искать людей и... Вот на ЛГБТ-онли набирается некоторое количество людей. На последнем, мне кажется, было часть 15, достаточно неплохо, в принципе, 15-20 человек – это уже то, с чем можно работать. И у меня есть ощущение, что многим нормально достаточно, что там есть люди разных гендеров, в смысле, что если это парень, который пришел знакомиться с парнями для романтики, он может боту сказать, чтобы его с женщинами не он женщин mm -hmm. видеть только разбивка. в разбивке В зум-конференции все как проходит все в одной комнате. Потом, когда начинается этот слот, до да, свидания, mm -hmm. я всех разделяю по отдельным комнаткам. Потом все возвращаются в общую комнату. Соответственно, от парней не было фидбэка, что им не нравится, что там есть женщины. Скорее был фидбэк, что хочется, чтобы парней было больше. А добывать их реально сложно. То есть проще всего найти гетера парней из mm -hmm. всех вообще, Идеи гетера парни наиболее заинтересованы. Хотя у нас интересно, что у нас обычно легкий перевез женщин на мероприятиях.
0: Как планируете расти. Ну, то есть, если mm -hmm. желание куда-то расти? Зачем хотите расти? Ну, то есть какие mm -hmm. амбиции?
1: У меня есть две вещи, в которые я хочу развиваться. Первое, мне интересно делать рейтинги внутри других интересных тусовок. И у меня есть предварительная договоренность с некоторыми из них. Тусовки людей, которых объединяют какие-то общие интересы, в mm -hmm. которых тусовки есть хотя бы несколько тысяч человек в Москве. И есть запрос на некоторый дружеско-романтический нетворкинг внутри. В смысле, что хочется сознакомиться, заобщаться и найти партнеров или друзей, или просто поговорить о чем-то, что не связано напрямую с тусовкой mm -hmm. таковой, да? И вот мы по таким тусовкам сейчас пробуем ходить и придумывать для них дейтинги тоже на основании нашего бота и нашего сорта. Второе направление это было прикольно пристраивать наш софт, потому что у нас хороший софт, снаписный, который позволяет, например, организатору мероприятия, у которого есть задача собрать информацию с гостя, написать его и сделать так, чтобы перенести запись, оплатить и все такое. Нет немало у него вообще времени, у нас есть вот написанный бот для этого. Mm -hmm. Мне, когда я до этого занималась организацией, очень больших сил стоила именно вот эта Excel табличка. Тебе написал человек, привет, я Вася. Вася, привет, на рейтинг, да, да, классно. Вас, класс, кови соцсети. Даже если аккаунт у вас эти вопросы mm -hmm. все равно ты тратишь кучу времени, Вася еще, значит, там, пропал, там, пошел Надо поесть. Быть. Потом ты его просил. Потом мы это заменили на анкету, да, потом сказал, анкету mm -hmm. заполнил, он тебе пишет анкету, потом заполнил анкету, не пишет. Вещание пришло вечером, ты вечером пришла, такой, меня спать, хочу анкету заниматься. А сейчас мне просто всплывают уведомление, человек заполнил анкету. И в нем уже все в этом уведомлении mm -hmm. есть, я кликнул на соцсети, посмотрел, нормальный человек, есть общие френды, нет каких там ужасных постов в ленте если что-то непонятно поговорила с ним еще, я нажала «да», ему отправились реквизиты, он мне прислал платежку, я нажала «подтвердить» mm -hmm. все, потом если человек решил перенести, например, одной кнопкой, человек зарегался, а уже очередь. Ему пишут, что он поставлен в очередь. Место освободилось, ему пишут, чувак, освободилось, место будешь. Это, конечно, чего-то развязывает руки. Если есть другие организаторы мероприятий, которым важен такой функционал, я бы хотела по таким организаторам продавать нашего ботика. И вот это два направления. Еще одно направление, мне бы хотелось растить линейку своих мероприятий, придумывать еще мероприятия, делать выездные мероприятия и так далее. И в идеале мне бы хотелось прийти к этой ситуации, когда я половину времени своего занимаюсь этим или меньше, когда у меня есть два или три мероприятия в неделю mm -hmm. разнородных. Возможно, что-то это там дейтинг, BDSM-дейтинг, что-то это lbt онлайн, что-то это как у нас обычный mm -hmm. наш классический формат. Есть выездные мероприятия, есть большие фестивали периодически. И мечта взять таргетолога или маркетолога mm -hmm. какого-то себе в компанию, чтобы передать часть задач кому-то. И, возможно, mm -hmm. еще найти кого-то, кто мог быть ведущим иногда вместо меня. Вот это моя идеальная история. Сделать потом какие-то тоже благотворительные проекты, что-то еще придумывать интересные просветительские штуки. Вот это то, что мне хотелось но с ковидом пока нужно очень осторожно, потому что не хочется навредить.
0: А насколько много ресурсов ты тратишь на ивенты? Потому что в целом, я знаком с вами в индустрии, это очень довольно такая нервная, стрессовая сфера и забирает много сил и ресурсов.
1: Мне кажется, что я тратила на это много энергии вначале, mm -hmm. когда нужно было все предусмотреть, было непонятно, что может пойти не так. А сейчас у меня ощущение, что я вообще на это все особо не трачу. У меня также был синхронным переводом переводчик mm -hmm. еще, и первый раз в кабине очень страшно. Сейчас я в кабину иду, ну если только какая-то тема очень сложная, например, или материалы не прислали, тогда я могу волноваться, объективно, потому что может быть проблема. Но в целом, когда этом 25 раз то же самое, уже идешь, такое классно, сейчас я по синхроне, прикольно. Также же себе, ну классно, сейчас люди придут какие-то прикольные, будут смотреть на прикольных людей. Я физически устаю немножко, просто тело устает, вот большого количества движений, которые mm -hmm. я совершаю. Но морально я не особо устаю. Последний дейтинг был очень утомительный, потому что я перед этим провела... Я еще работаю как ведущая нетворкингов, то есть mm -hmm. меня можно нанять в качестве человека, который познакомит ваших ученых, например, я такое делала для летней школы, такое mm -hmm. делала для ой бар познакомить между собой там людей. Я провела сначала нетворкинг большой для новых заказчиков, чуть поволновалась, а потом провела еще спиддейтинг и утром еще писала статьи, вот я тогда была в Если наслаиваться, то на друга подряд несколько, особенно если там есть какие-то новые штуки, то я устаю, а просто провести одно мероприятие, я не чувствую ничего.
0: Почему тебе в целом интересно заниматься дейтингом? То для чего и зачем?
1: Мне нравится строить горизонтальные связи между людьми, потому что все, что я имею, я имею благодаря горизонтальным связям. Я попала в нож, потому что у меня подруга, которая работала в ноже, попала в нож. Те мои близкие люди, в основном, это люди, которые были найдены в процессе создания горизонтальных связей. Большинство людей, с кем я общаюсь, это не случайные люди. Мне кажется, что Низковисящий плод для очень большого количества людей – это попасть в социум вокруг себя. Я видела на своих глазах, как многие люди недосоциализированы, попадали в такую плодотворную среду, и в этой среде находились себе партнера, работу, какую-то новую свою идентичность, поддержку. И как люди приобретали социальный навык вот в этом близком безопасном общении, когда у тебя много друзей, приятелей, у тебя такой широкий спектр социальных связей, Кажется, это та среда, в которой можно безопасно деформировать жизненные навыки, социальные навыки, научиться общаться и так далее, и что это то, что очень сильно связано со средним уровнем счастья человека, мне кажется, чем у человека лучше с этим, тем проще жить и там работать mm -hmm. проще, когда ты умеешь разговаривать с людьми, чтобы уметь разговаривать с людьми, нужно разговаривать с людьми, чтобы разговаривать с людьми, нужно чтобы это было безопасно, чтобы это было безопасно, нужно степень близости к людям. Мне кажется, что это полезная штука. И что вытаскивают людей из изоляции, особенно сейчас, когда традиционные какие-то сообщества, там традиционная семья многопоколенная, mm -hmm. да, отходят на второй план, распадаются. Получается, что у людей создается некоторый разрыв, они не чувствуют себя включенными ни в кого социум. Да? Если раньше люди жили в деревне, или там были какие-то дворяне, там другие дворяне с ними не тусили. вместе бухали после завода. Mm -hmm. То сейчас у кого-то удаленка, у кого-то еще какая-то работа, например, фрилансерская, да, где там с заказчиками, ты общаешься с заказчиками, но mm это -hmm. не то, что у тебя какие-то прям суперсвязи с ними возникают, да? И это. Разделение, это кажется мне злом, хочется с ним бороться, задавая связи между людьми. И мне кажется, что у меня это неплохо получается, я с детства организовывала тусовки вокруг себя, первое мероприятие, организованное мной, это мой пятый день рождения, мне было пять лет, я собрала детей подачи, подача, и мы делали из песка пироги и прыгали в них, это был первый ивент с тех пор, я уже 30 лет в ивент-бизнесе.
0: А сама на данный момент участвую участвуешь в каких-то внешних на россии мероприятия?
1: Постоянно, постоянно. Я уже, уже так устала. В эту субботу, я пойду на такое мероприятие, в воскресенье было на таком мероприятии. В субботу, кажется, тоже было на такое Воскресенье было прикольное мероприятие для певитах и людей с Я тогда пошла и с прививкой, и с ПЦР на всякий случай для уверенности еще ПЦР сделала.
0: А насколько для тебя общение с людьми энергозатратное?
1: По поводу энергозатратности для меня общение с людьми энергозатратно в двух случаях. Первый случай – это супер незнакомый человек, мне сложно его моделировать, например. Не совсем, ведь так, у многих людей мне довольно легко моделировать, в смысле, меня сложно себе представить у себя в голове, что ему и как будет комфортно. Такое часто бывает, если человек совсем не из моего круга какой-то. Вот новый человек не из моего круга, мне нужно много подстраиваться или понимать, как он на что реагирует, и сила уходит туда, просто привыкнуть как бы, да, к человеку. И второй случай – это когда у человека есть ярко выраженные проблемы в общении, когда человек вообще не слушает собеседника. Тогда общение с таким человеком энергозатратно, потому что приходится бороться с собственным раздражением, возникающим из-за нарушения границ. В нормальном общении люди уважают моих рук, присматриваются, подстраиваются. Если один только это делает, то этот один устает. Обычно это лечится тем, что чем шире воронка на ход, да, тем более жесткий фильтр это можешь ставить. На выходе нужно иметь 10 человек, она а входит 10 тысяч и может довольно хорошо отобрать тех, у кого нет этих проблем. Вот, мне кажется, ширина воронки такая не только в маркетинге или там в пиаре полезная штука но и в общении если ты знаешь всего 10 человек, тебе не приходится выбирать и ты общаешься с теми, кто есть и да, если там какие-то томительные уроды то придется с ними тратить время если люди клевые, то это не особо энергозатратно
0: на ваши спидтейтинги как вы сейчас ищете людей?
1: мы партнеримся с проектами, которые кажутся нам похожими на нас у нас есть реклама с несколькими проектами периодически обмениваемся рекламой и откуда приходят люди, по которым понятно, что такая наша аудитория. У нас главный источник вообще людей – это по-прежнему друзья-друзей. Чаще всего люди приходят, потому что им кто-то, кому понравилось рассказал. Mm -hmm. И нам это очень нравится, потому что это позволяет поддерживать такую ситуацию, в которой люди очень похожи друг на друга. Они достаточно отличаются, чтобы не было такого, что все пришли и все всех уже где-то видели, да? но у них достаточно короткие понятийные расстояния, чтобы было комфортно взаимодействовать. При этом... Мы думаем расширяться, и рано или поздно мы дойдем до талгетов. Я просто, честно говоря, не очень умею это делать. Пока я договариваюсь с блогерами, договариваюсь с пабликами какими-то ВКонтакте, с инфлюенсерами, вот так Маша по окнам пришла, написала mm -hmm. отзыв от нее, потом много людей пришло, потом со СМИ. К нам приходил Ван с в смысле, мальчик Ван тоже брал у нас интервью. И с Ван Дерзином периодически приходят люди, которые натыкаются на нас. Тут у нас просто гуглит.
0: Хорошо. Мой крайний вопрос, уже связанный больше с подкастом. Подкаст называется Филомки разные». Детирую внимание на то, что все люди разные, у всех своя история. Чем ты отличаешься от других?
1: Сложный вопрос, потому что у меня есть мой пузырь, внутри которого mm -hmm. я обращаюсь. И там то различие, которое у меня максимальное с наиболее похожим на меня с человеком, будет в другом, чем то различие, которое у максимальное со средним Человеком, условно, там, то есть, там. Многие мои, мои отличия, это про мою страту, скорее. Там, ну, то есть, если мы берем, там, людей старше и средний среднего уровня дохода, э, самозанятый специалист, плюс э, мелкий бизнесмен, человек с критическим мышлением и для которого важна там бережность, поддержка и так далее, то от таких людей я мало чем отличаюсь, может быть несколько больше активности, что мне довольно несложно, я довольно мало энергии трачу на социальные связи и мне скорее скучно не делать много штук, чем я устаю от большого количества штук. И да, вот такой у меня разнообразный источник дохода, я много делаю разных вещей, я пишу, и перевожу, и организую, и всякое такое, как ведущий работаю. Да, наверное, со средним человеком, наверное, самое большое мое отличие – это то, что у меня большое количество сфер деятельности, это довольно mm -hmm. необычно, кажется. А с людьми, с кем я близко общаюсь, возможно, самое большое отличие, что я более активный человек у нас, людей, которые такие шлицы и жнецы, в моем окружении достаточно, наверное. Mm -hmm. то, наверное, в этом, ну, не знаю, может быть, на самом деле, у меня просто слишком, как у всех у нас, да, есть эта эхо-комната, да, история, что мы mm -hmm. все плюс-минус-заперты в окружении людей, с похожими мыслями, с и так далее. Поэтому наш образ и себя и наше моделирование себя отталкивается не от среднего человека, а на самом деле от средней представительной тасовки.
0: Mm -hmm. Спасибо большое, что согласилась на запись подкаста. Мне было очень интересно и спонтанно узнать о таком сервисе. Я уверен, что я все-таки схожу на него, еще и партнера потащу.
1: Да, будем очень рады, приходите, будем признательны.
0: Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично. Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, теперь это можно сделать через сервис Бусти. Все ссылки ты найдешь в описании. Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске.